0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El levantamiento de Yauco del 1897. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Edgardo Prats Rivera y es profesor de Historia en la Universidad Interamericana en el recinto de Bayamón. Eh, Edgardo, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre qué es lo que estaba sucediendo en esa última década que Puerto Rico se encontraba bajo el dominio del de Imperio Español.
2: El levantamiento de, de Yauco de 1000... Mil... 897 ocurrido el 24 de marzo conocido muchas veces, la mar de las veces como la intentona de Yauco pues tiene unos antecedentes que tienen que ver con un plan conspirativo contra España un plan más abarcador tenía planificada una expedición libertaria eh, a las costas de Guánica y esa expedición se supone que proviniera de Cuba pero vamos a hablar un poco qué que estaba ocurriendo a finales de, de, de este siglo XIX. Sabemos que Yauco es un pueblo eh, costero porque Guánica era Yauco en esa época, a finales del siglo XIX. Y era un puerto de embarcación y sobre todo eh, dominado por, por una clase de, de, de hacendados y de intereses mercantiles que tenían que ver con aquellos que vinieron desde 1815 con la cédula de gracias y se establecieron eh, en esa parte de Puerto Rico es decir, estoy hablando de, de estos grupos étnicos franceses y sobre todo Corsos Corsos que se habían ubicado, se habían asentado en Yauco eh, desde que se aprobó la real cédula de gracias de 1815 que permitió que se establecieran en Puerto Rico eh, extranjeros y sobre todo eh, agricultores, empresarios, siempre y cuando pues eh, fuesen fieles a, a la religión católica. Pues a por, precisamente por la geografía de Yauco, por lo fértil de sus tierras, por, eh, por, por tener el puerto de Guánica, porque acordémonos que Guánica pertenecía a Yauco, pues era muy eh, propicio para la, desarrollar la industria del café. Y vemos que hay una serie de dos factores. Eh, la segunda parte del siglo XIX, que claramente están identificados con, con una serie de ideas liberales que habían traído de, 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 de Europa, sobre todo pues estos corsos, la inmensa mayoría, pues eran masones del tríptico masónico de igualdad, fraternidad, libertad, y bueno, de las ideas de, de la Ilustración y de, de la influencia de la Revolución Francesa. Estas ideas de políticas liberales se van a traducir en una acción directa contra el régimen español durante los últimos años de, del siglo XIX. Y vemos que eh, mientras eso ocurría hay una dinámica de inconformidad luego de pasado y frustrado el grito de Lares ¿verdad? Eh, de 1868 que fue... Eh, esencialmente eh, un, un movimiento de, de protesta revolucionario que, como sabemos, proclamó la República de Puerto Rico y, y, aunque fracasa militarmente, no deja de ser significativo, ¿verdad? Porque nos ayudó a, a cuajar nuestra identidad de pueblo y esto que se llama el levantamiento de Yau, pues es parte de los planes conspirativos de movimientos sucesivos para liberar a Puerto Rico de España. En esa época el cuadro de contradicciones es eh, muy interesante, me refiero a la lucha de clases, eh, en, en esa región suroeste de Puerto Rico se están moviendo distintas sociedades secretas. Eh, de hecho en 1887 cuando España decide reprimir eh, con los compontes, pues compontearon a uno que va a ser el autor intelectual del levantamiento de Yauco Antonio Matey Lluvera y
1: Carlos, Así. explícale a nuestros Radio Escuchas que eran los compontes
2: los compontes pues fueron fue una tortura que España eh, le, le imprimió a, a, a los autonomistas y a los separatistas sobre todo cuando se funda el Partido Autonomista en Ponce en 1887 Romualdo Palacio. Muda su, su gobernación a bonito y desde Ibonito dirige toda una política represiva para compontear. Eh, esto se hacía a veces con un artefacto que le destruía los dedos, les rompía la, las extremidades o simplemente amajaban a alguien de un caballo, le metían diez fuetazos y lo arrastraban por el pueblo. Y víctima de esos compontes, la palabra componte es cubana, viene compontear es para que te compongas, ¿no? Si no adoptas mi política, pues para que te compongas, y de ahí viene la palabra componte, pues la llevó a cabo esa política represiva Romualdo Palacio desde ahí bonito y esto, por todos esos pueblos sobre todo con Juana Díaz, Ponce en Ponce estuvo preso de hecho Aldoriotti, resultado de en ese año tejible del 87 que se le llama en el historia puertoruego el tejible año y hasta Yauco llegaron esos compontes y componteado fue Antonio Matei Uberas, quien va a ser el autor intelectual del levantamiento de Yauco junto con un caudillo jíbaro muy interesante su figura don Fidel Vélez y Vélez que era masón, ¿verdad? era de la masonería y había fundado una sociedad secreta conocida como la Torre del Viejo él, venía, él vivía en el barrio La Torre de Sabana Grande y en, había creado allí una sociedad secreta que se llamaba La Torre del Viejo. De hecho, esa sociedad secreta eh, sí. era muy perseguida por España, como también lo eran otras sociedades secretas de la época, los doce pares, los secos y mojados. Secos eran los que vivían aquí, ¿verdad? Mojados, el que venía de afuera. Y esa sociedad secreta, junto a las loyas masónicas las sociedades de, de auxilio mutuo y los gremios de trabajadores que lo, el, gre, el gremio eh, era el antecesor de lo que hoy en día llamamos los sindicatos las uniones obreras ya estaban muy activos sobre todo en esa zona del suroeste allí pues hay también estos movimientos artesanos que tenían sus sociedades de, de socorro mutuo y ahí pues se conspiraba contra España eh, en toda esa, esa época, sobre todo toda esa década de los 80, luego de, de esos componentes de 1887, pues continuaron continuaron siendo solidarios con la, por, por la revolución cubana. Es decir, de, eh, acordémonos que en Cuba, distinto a Puerto Rico, que fue apagado el movimiento en 1868, el de Grito del Grito de Lares, en Cuba el Grito de Lares de Yara en Cuba inicia una guerra de diez años que terminará con el Pacto del Sanjón y aún así Maceo, Antonio Maceo y los nacionalistas cubanos continuaron peleando el espíritu de combate y revolucionario en Cuba pues eh, impregnó ¿verdad? también el pensamiento de, de otros pueblos y sobre todo de Puerto Rico que había eh, apoyado la, la guerra de los diez años, la guerra grande eh, acordémonos que Juan Rius Rivera participa ya de, en esa hija de los 10 años y, y otros puertorriqueños eh, participaron en, en. Pachín Marín. Pachín Marín, eh, posteriormente, ¿verdad? Y la manigua sí. cubana con su hermano Wenceslao eh, y otros cubanos perdón, puertorriqueños que están muy presentes en, en la historia de Cuba.
1: Ricardo me gustaría que también eh, explicara lo que estaba sucediendo ese año de en 1897 en, entre Puerto Rico y España con la Carta Autonómica y qué efecto tuvo esa Carta Autonómica en este levantamiento en
2: Yauco, si alguno. Bueno, aun cuando los líderes autonomistas eh, decían eh, que, que estaban decididos a apoyar en algunas ocasiones pues, la, la revolución cubana eh, la mayoría apoyaban junto con los incondicionales españoles la política de reprimir a Cuba verdad es decir, acordémonos que hay dos, dos vertientes en el partido liberal los, los ortodoxos y los liberales el partido autonomista estaba dividido eh, luego de la firma de aquel pacto con Sagasta el pacto sagastino y entonces había un elemento liberal ¿verdad? que va a participar junto con los separatistas como le llamaban en la época eh, van a participar de protestas públicas y de y del surgimiento de estas organizaciones que mencionaba una organización secreta que se, que se creó al calor de la lucha autonomista fue la boicotizadora que boicoteaba los negocios españoles y demás eh, la autonomía en Puerto Rico no va a venir precisamente por ese pacto sagastino ni porque la trajeran los autonomistas sino como un rebote de carambola, ¿verdad?, por la guerra cubana, la queja chiquita en Cuba de 1895, ¿verdad? Es decir, España por no tener que darle la independencia a Cuba y Puerto Rico, pues le va a otorgar la autonomía en, en 1897. En esos meses en que precisamente se está instaurando esa autonomía, que se ha creado el Gabinete Autonómico, que se celebran elecciones de diputados, es que ocurre el levantamiento de Yauco. El levantamiento de Yauco fue el 24 de marzo. Hay que recordar que un año antes hubo otro levantamiento en Yauco. Por, por lo menos hubo lo que España llamaban sucesos en el barrio Varinas y Quebrada de Yauco, donde hubo un alzamiento contra España. En el año anterior, en el 95, en julio del 95, se habla de los sucesos de Guayama y Caguas. Y en octubre de 1895 se habla de los famosos... Sucesos de Arroyo. Esto de Arroyo es interesante también. Porque se trataba de una filial que tenía la torre del viejo, la sociedad secreta de don Fidel Vélez de Yauco. Tenía esa célula en Arroyo y otra en Patilla. En Arroyo la dirige un señor llamado Gali Ortiz. Y la Guardia Civil arresta y asesina a uno del liderazgo de Arroyo. Lo metió 25 personas a la cárcel y detuvo llegaron a tener hasta 100 personas y cuando los iba a trasladar a Guayama pues la población atacó a la Guardia Civil y ahí aceptaron a más de 100 personas y eso España lo despachaba simplemente como sucesos los sucesos de Arroyo gestando la importancia a lo que estaba ocurriendo pero en realidad había una gran inconformidad contra España y lo demuestra el hecho que ya se tiene que hablar de sucesos en Isabela de distintos sucesos en otros lugares lo que demostraba que había eh, una gran inconformidad con congelación a España en 1895 como sabemos el 22 de diciembre se crea la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano se adopta la famosa bandera puertorriqueña monoestrellada y en ese directorio de la sección Puerto Rico ahí tenemos a una serie de gente que están vinculados a intentón intentona sobre todo Antonio Matei Ubera quien desde Nueva York, desde la sección Puerto Rico, pues tenía un plan expedicionario para liberar a Puerto Rico, y sobre todo pues funcionaba en el suroeste y él había comprado mil machetes en Alemania y lo distribuyó en esos pueblos Guayanilla, Singuánica Yauco, San Germán, Sabana Grande hasta Mayagüez llegaron esos machetes distribuidos por Mateo Juvera, de hecho pues eh, estaban en la aduana Quisieron confiscarlos en la aduana, pero como él tenía una hacienda, eh, era distribuidor y empresario del café, pues pudo justificar la compra de los machetes diciendo que era para fines agrícolas. Y lo cierto es que los guardó en su hacienda, los distribuyó a, a la población de todos esos lugares, y sobre todo del barrio Susúa, de Sabana Grande y del barrio Las Borres, de donde era Don Fidel Vélez y Vélez. Esas expediciones que van a surgir de la sección Puerto Rico pues tienen que ver con los intentos de liberar las dos Antillas, es decir, cubanos y puertorriqueños están solidarios y están eh, tratando de emprender un plan eh, que pueda liberar a Puerto Rico de España, a Cuba y a Puerto Rico de España. Recordemos que Juan Sur Rivera llevó un plan también expedicionario ahí en la sección Puerto Rico y Agustín Morales, que era el plan mejor elaborado también tenía un plan para liberar a Puerto Rico y este señor de Yauco, Antonio Madello, era. Ricardo, ¿y sabemos si Ramón Emeterio
1: Betance, que se encontraba en París en este momento, pero que era la especie de diplomático para Cuba y Puerto Rico, si tenía conocimiento
2: de este levantamiento? Sí, como no, aunque era ya anciano Betance, ¿verdad? Betance era muy amigo de Ena, el doctor Julio Ena, era médico sambo. Eh, y es interesante la relación y la confianza que tiene Betances en ENA ENA aunque Betances sabía que él acariciaba ideas anexionistas con relación a Estados Unidos sin embargo le confió la dirección de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano ENA es el que envía y el, el que eh, le encomienda a Juan Rius Rivera que elabore un plan expedicionario para liberar a Puerto Rico. Y entonces, obviamente, pues se tiene conocimiento del plan este de, de Juan Cruz Rivera y también tiene conocimiento de, del movimiento en Yauco, ¿verdad? De este movimiento, que en realidad no era Yauco, era todo el suroeste. Lo que, lo, lo que ocurre es que abortó en Yauco con esto que se conoce como la intentona de Yauco, que por eh, más que se le quiera negar importancia por el hecho de que sus autores intelectuales o su liderato resultó ser anexionista después. Sin embargo, en ese momento es un acto de afirmación patriótica y revolucionaria, sin duda alguna. ¿Y cómo, cómo tú
1: comparas la posición de Yauco en términos de eh, relevancia en Puerto Rico versus otros sitios como Ponce, como San
2: Juan, como Mayagüez? ¿Qué tan importante era Yauco? Yauco estaba... Eh, revestido de una gran importancia por la bahía, la bahía de Guánica, ¿verdad? porque allí se desarrollaba todo un comercio con los peninsulares y con otros lugares, y sobre todo los corsos eh, eran vigilados, era una aduana vigilada por España, porque los corsos se dedicaban en eh, muchas ocasiones al contrabando, ¿no? todavía en, en el siglo XIX. Y Yauco eh, era, eh, había mucho desafecto a España en la región. De hecho, por esa razón es que los norteamericanos en el momento de la invasión determinan eh, desembarcar por Guánica y no por Fajardo como tenían previsto por el Este, porque sabían que había muchos desafectos a España, conocían los norteamericanos, sobre todo por Mateo Fajardo, por toda aquella gente que les dieron de escucha a los Puerto Rican Scouts y demás y todo eso, de que había muchos desafectos en esa región de, de Guayanilla, Yauco la, la región de Yauco, de Guánica y por eso deciden desembarcar por ahí, y Yauco pues va a ser un centro de mucha conspiración de, de obreros, de campesinos había en gremios de trabajadores lojas masónicas, la loja de igualdad que funcionaba en Sabana Grande y nucleaba, aglutinaba una serie de fuerzas que hacían de Yauco eh, un, un, un pueblo ¿verdad? de, de de, con, facil, con posibilidad de tomar las armas y de, de hacer un alzamiento como se tenía planificado
1: también tenemos que recordar que muchos de los líderes de la independencia como José Martí, Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betance eran independentistas y eran masones pertenecían a la logia masónica
2: claro, y, y muchos de esos de, del directorio de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano en estos días estábamos recordando, recordando a Arturo Alfonso Schomburg eh, este puertorriqueño negro que se dedicó toda su vida al rescate de, de la identidad del de, de negro y era masón y era perteneciente a, a la logia Prince Hall eh, allá en Nueva York y, se, y también fue interesante del Club Las Dos Antillas y de, y de la logia masónica Sol de Cuba número 38, donde habían cubanos y puertorriqueños eh, colaborando juntos ya desde esa década del 90 acá en, en el área de Yauco encontramos una serie de figuras interesantísimas que están conspirando en este movimiento además de Antonio Matei Lluvera que era un rico comerciante de café como dije y que luego fue alcalde de Yauco dos veces después de, de la invasión norteamericana después que se puso en, en vigor la ley Foraker tenemos eh, personas vinculadas del este movimiento de Yauco, a Tomás Carrión Maduro a Félix Matos Beniel y a, una, a, a, a Agustín Plá, a Manolo Catalá, una serie de gente que eran eh, de posiciones económicas eh, respetables, ¿no? por lo menos olvidadas. Otros eran periodistas como Félix Matos Beniel, que era eh, periodista y que tenía eh, una gran influencia en los medios en esa época interesante por demás en este evento del levantamiento de Yauco de la llamada intentona de Yauco es que tuvieron un campo de entrenamiento militar en Sabana Grande, en la finca del barrio Susúa eh, el propietario de esa finca Guillermo Velasco Velasco, permitió que se convirtiera en un campamento de entrenamiento militar y dos cubanos ahí tenemos el vínculo con Cuba nuevamente dos cubanos los hermanos José y Manuel Budet Rivera entrenaban a los campesinos y a una serie de gente en la, en la milicia, ¿verdad? Eh, y por ahí pues todo, se desarrollaba la posibilidad, ¿verdad?, de, de, pues, de entrenar milicianos y planificar, organizar, articular un movimiento armado en ese momento. <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado el Levantamiento de Yauco del 1897. Hoy con nuestro invitado el doctor Edgardo Prats Rivera, profesor de Historia de la Universidad Interamericana. Edgardo, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la región de Yauco, que como tú mencionas, incluía todo el suroeste de Puerto Rico, en realidad desde Yauco hasta Mayagüez. Ahora, ¿cuál era la relación entre este sector de Puerto Rico y la ciudad capital de San Juan y la ciudad comercial y el centro comercial de Ponce?
2: Bueno, existe un estudio comparativo entre Ponce y Yauco precisamente con relación a, a este tema del anexionismo ¿verdad? y del cambio de soberanía por Mariano Negrón Portillo que compara a Ponce y Yauco pero sobre todo pues, esto, Ponce como sabemos era el, el lugar por la excelencia eh, donde se llevaban a cabo las relaciones mercantiles es el puerto más importante de Puerto Rico todavía en ese momento Ponce estaba es visitado constantemente por, por gente de, de ideas eh, liberales en ocasiones, ¿verdad? De, tiene contacto con Europa, pero sin embargo, pues eh, a nivel del autonomismo, las la células más conservadoras, el, el ala más conservadora, el Partido Autonomista, estaba en Ponce, ¿no? En ese momento, aunque también pues, eh, anteriormente al 98 y al 1900 pues encontramos eh, un pensamiento liberal en Ponce, sobre todo que va a ser confonteado también por, por Palacio. En el caso de, de Ponce hay una clase dominante, ¿verdad? Eh, y el grueso del de liderazgo que vemos participando en, en el movimiento político, pues mayormente pues son eh, gente acomodada, gente que proviene de, de familias eh que hayan sido inmigrantes ligados al comercio, a la banca. Entonces surge la banca a finales de, 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 del, del siglo XIX, con el Banco Ahorro del Crédito Ponceño, el Banco de Ponce. Todo esto, toda esta banca que apoyaba todo la, el financiamiento de operaciones comerciales, pues desde luego pues eran una muralla pa, para que se desarrollara ahí un movimiento. Acordemos que en Ponce, Ponce no se disparó un solo tiro como la invasión norteamericana, ¿verdad? Y entregaron la la población y hasta con música que a los norteamericanos en Ponce, aunque eso parezca visible, no eh, en el caso de San Juan pues, pues claro, San Juan pues tiene eh, otro tipo de, de de característica, verdad porque en San Juan pues ahí hay el contacto ya con la sección Puerto Rico ahí es donde llegan los miembros de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano ...y un poco... ...ahí está la, 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 la prensa... ...constantemente... Eh, ...combatiendo a España... ¿no? Eh, ...los periódicos... Eh, ...sobre todo Evaristo Coa, ...que fue un excelente periodista... ...y declarado independentista... ¿no? Eh, ...fue pluma... ...importante contra los intereses españoles...
1: ...y entonces... ...una vez se empieza a fraguar... ...este levantamiento... ¿Qué sucede? ¿Cómo es que ocurre este levantamiento?
2: Bueno, eh, como decía anteriormente, eh, Antonio Matei Lluveras había conseguido 33.000 machetes eh, de Alemania y los tenía en su hacienda. Sin embargo, esto como, como pasa con otros acontecimientos revolucionarios del país, tuvo que adelantarse. La misma historia, un delator, en este caso de Yauco, un tal Juan Román, que se ganó la confianza de don Fidel Vélez y Vélez, Don Juan Román le había dicho a, a don Fidel Vélez y Vélez... ...que su padre había participado... ...y había llevado una bandera al, al grito de Lares ...y parece que ese jefe era Benancio Román... ...Patricio Jíbarro, de grito de Lares, ...que había dicho allí... ...yo no, cuando fueron a atacar San Sebastián... ...yo vine aquí a pelear, yo no vine aquí a huir... ...y entonces don Fidel pues hablaba con Juan Román sobre eso... ...se gana su confianza... ...aunque le habían dicho a don Fidel Vélez que Juan Román era de los voluntarios este, este ejército voluntario que tenía en España que eran muy incondicionales en España lo cierto es que cuando van dirigiéndose hacia Yauco, Juan Román se separa ¿verdad? de forma siniestra ahí en la noche y va a parar al, a la guardia civil yaucana y le informa que se que viene un contingente eh, de insurrectos a tomar el pueblo de Yauco y derataron el movimiento pero en realidad, si eh, nos ponemos a examinar eh, los acontecimientos, ya España tenía noticias desde eh, algunas semanas o días antes, porque ya había enviado el batallón patria hacia allá en, en un tren y estaba muy custodiado el pueblo de Yauco, ¿verdad? Don Fidel Vélez y Vélez, que verdaderamente es una figura bien interesante, duró 86 años. Eh, de hecho, J. Benjamín Torres, el biógrafo de Albizu, ¿verdad?, que fue eh, quien me introduce en este tema, porque teníamos un grupo de investigaciones históricas, mantuvo una correspondencia con un amigo de Yauco, a Pío Rodríguez, que conoció a don Fidel Vélez, y decía que este caudillo jíbaro, don Fidel Vélez y Vélez, se trepaba encima de un caballo y arengaba a los campesinos, a los trabajadores, en el mismo pueblo de Yauco, ¿verdad? Fidel Vélez y Vélez tenía un montón de hermanos, que eran como 17 que vivían allá en el barrio La Torre, su esposa, Doña Natalia Vega Bonilla, es la que eh, bordó la bandera eh, que se utilizó en el movimiento. O sea, este, este movimiento, este levantamiento de Yauco, lleva la bandera monestrellada, la, la misma de la sección Puerto Rico que había diseñado Antonio Vélez Alvarado. Y la, la bordó Doña Natalia Vega Bonilla. Y Fidel Vélez, pues, se unió, logró reunir por lo menos 300 hombres para tomar al, al pueblo de Yauco y tenían el siguiente plan, habían tres grupos, el de Fidel Vélez que marcharía, el más numeroso, marcharía hacia Yauco para apoderarse de las armas que había allí en la Guardia Nacional, en la Guardia Civil perdón, española, un segundo grupo que dirigía Guillermo Velasco, que fue el que mencioné que prestó la finca para el centro de entrenamiento militar de estos hermanos que dirigían estos hermanos cubanos, los hermanos cubanos Rivera Budet. Eh, ese segundo frente de, de Velasco eh, era formado por hombres del barrio Machuchal de Sabana Grande y debía cometer contra la Guardia Civil de Sabana Grande y hacer lo mismo que iba a hacer don Fidel Vélez, tomar el depósito de armas de la Guardia Civil, eh, en este caso en Sabana Grande. Y el tercero era el movimiento de, de hombres del barrio Rincón y Molina, que debían estar en alerta marchar sobre Guánica donde Lugo Viña tenía armas escondidas y entonces allí volver a Yauco para después de poner, hacer que los españoles le pusieran sus armas es interesante que luego de, de tener ese plan pues hay que anticiparlo porque fue delatado el plan y Fidel Vélez y Vélez a quien se le aconsejó de que no se desesperara porque esto se tenía planificado para diciembre de 1897 pues Fidel Vélez y Vélez se le dijo que habían sido delatados pero él hizo caso omiso y se dirigió con sus hombres a tomar el pueblo de Yauco lo estaban esperando había un regimiento de militares en el cementerio de Yauco en el lado oeste del cementerio y ese, esos, ese regimiento de militares abrió fuego contra la gente de Fidel Vélez y no, no quedándole más remedio que retirarse que ordenar la retirada eh, don Fidel Vélez un herido Agapito Santana inmediato a quien Fidel Vélez se lo lleva de la escena, habían cortado una alambrada por ahí escapan y es bien interesante es como para hacer una película de esto así que si hay un cineasta por ahí escuchando verdad porque se, se va Fidel Vélez y Vélez salva a este hombre y va por los montes de Yauco adjuntas, atravesando todos estos montes y, y consiguiendo que le dieran apoyo y alimentación, en muchas ocasiones se lo negaron, pero llegando hasta el pueblo de Adjunta, a donde vivía un hacendado amigo Pietri quien le lleva a Ponce al puerto de Ponce y ahí lo, lo logra embarcar en una goleta llamada favorita que capitaneaba un masón, un hombre de la masonería de apellido Arson, Arson, capitán, Arson era inglés el hombre, era un masón eh, de la masonería y era inglés y yo me imagino que era Arson pero aparece en la historia como Arson verdad este hombre inglés se ah, eh, llama Benigno Arzón, aparece la historia con ese nombre. La persecución eh, contra estos elementos del levantamiento de Yauco se extiende por todo el año del 97, 1897. Ahora yo estoy revisando el archivo militar de, que nos llegó de Segovia y, y Madrid y entonces encuentro que todavía hay gente sufriendo procesos eh, a finales de ese año como resultado del de levantamiento de Yauco
1: ahora una pregunta Galo. cuando surge el levantamiento tú dices que ellos trataron de tomar al pueblo de Yauco ¿en qué consistía tomar el pueblo de Yauco?
2: bueno, tomar el pueblo de Yauco primero eh, estamos hablando de Guanica, el puerto, ¿no? También, ¿verdad? y claro, el puesto militar de hecho uno de los, de los elementos del plan este era cortar el telégrafo los cables telegráficos tomar las armas, el depósito de armas tomar el puerto de, de, de Guánica y claro, esto iba a ser reforzado por una expedición que venía de Cuba con milicianos, con monitores con, con embarcaciones es decir, esto formaba parte de un, de un, de un plan eh, de mayor proporción ¿verdad? y mucha gente se olvida cuando la gente de importancia a lo de Yauco se olvida de eso esto era parte de el, el plan de Mateo era, era un plan de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano ¿verdad? y apoyado por Cuba por los o sea que era, cubanos. era en realidad el comienzo de una invasión a Puerto Rico correcto, una expedición libertaria para liberar a Puerto Rico pero claro, volvemos a, a ver de nuevo el error de anticipar de la improvisación de, de, de no tener el, el apoyo general porque a nivel organizativo no se estaba todavía fraguando ese apoyo de, del pueblo no y por más campesinos trabajadores eh, que, o tendencias socialistas llega a mencionar el, el gobernador español eh, que tenía este movimiento pues se estaba todavía fraguando a nivel organizativo eh, se improvisó se tuvo que adelantar a la fecha en que se tenía previsto y de ahí, pues que fracasara y se quedara en un, en un intento por, por liberar ¿verdad? Eh, por eso se llama la intentona de Yauco es curioso que eso sucedió igual en el
1: grito de Lares que sí. se tuvo que eh, eh, adelantar lo mismo en la revolución del 50
2: que se tuvo que adelantar también seguro, y vemos esto de, de forma repetida y vemos la improvisación verdad? La, la, la desesperación el líder de la desesperación en este caso es Fidel Vélez y Vélez pero este señor pues verdaderamente es un caudillo que, que tiene una gran valía en nuestra historia, no murió a los 86 años ah bueno, termino de relatar que Fidel Vélez logra llegar a San Tomás ¿verdad? este masón inglés Benigno Arzón lo lleva a San Tomás allí de hecho pues tuvo relación con Luperón que estaba refugiado ahí en San Tomás y se quedó en San Tomás hasta que se proclamó la autonomía el régimen autonómico de Puerto Rico su esposa Natalia le va a buscar y le dice, vida Fidel, ya puede regresar a Puerto Rico, porque se proclamó un régimen de libertades, pero él todavía no confía en los españoles para nada, y se, se va a ir acercando por etapas. Llegó a, a, a Culebra, y de Culebra se pasa a Vieques, y en Vieques lo aceptan nuevamente, lo, 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 lo identifican, lo reconocen, y va a estar cuatro meses preso más en Vieques, por los españoles y luego pues finalmente llega 14 días antes del bombardeo de, de San Juan de Samson llega a, a San Juan, Puerto Rico y de ahí pues tiene una larga vida que muere a los 86 años de hecho tiene entrevistas en Puerto Rico Ilustrado los años 20, los años 30 y este señor, así es que nos enteramos de, de la grandeza de este caudillo jíbaro Fidel Vélez y Vélez ¿y cuánto
1: duró ese levantamiento, porque sabemos que, que en aquel tiempo no había eh, teléfonos celulares, ni había carreteras, ni automóviles ¿cuánto duró ese levantamiento?
2: bueno, eh, el levantamiento y la planificación del mismo du duró eh, varios meses ¿verdad? y y, y el, el levantamiento en, en sí mismo, ¿verdad? El, la noche del de levantamiento pues estamos hablando de unas horas pero sin embargo al siguiente día dos días después, todavía dos días después hay, hay eh, elementos de esos contingentes eh, patrióticos, revolucionarios que todavía están alzados contra España dos días después y la prensa misma española tiene que dar cuenta, tiene que dar parte de que hay eh, todavía alzamientos eh, en el barrio Barinas de Yauco y en varios lugares del área ¿verdad? es decir que eh, se trataba de un movimiento que pudo haber ha eh, sido eh, más importante de lo que fue eh, y la importancia que tiene es que volvemos a decir estamos hablando de la afirmación patriótica del pueblo puertorriqueño de la lucha por sus derechos y la denuncia contra el régimen imperante colonial español cansado ya de los atropellos de España eh, España quien, nos, quien maltrató al pueblo puertorriqueño con los compotes, todavía en ese año se componteaba ¿verdad? los compontes distintos la que la, la gente cree que fue en el 96 1887 nada más siguieron componteando los españoles aquí y cansados de, de, de esa tortura pues estos trabajadores, estos campesinos se integran a esta fuerza de don Fidel Vélez y Vélez y no perdamos de vista de que es un movimiento de campesinos de campesinos que en el, aquí en, en, en la historia del movimiento libertador de Puerto Rico la mayoría de los movimientos son pequeños burgueses de intelectuales eh, de pequeños propietarios pero aquí estamos hablando un momento de campesinos de hecho España le llama a esto le empezó a llamar una conjura campestre eh, porque claro, la mayoría eran campesinos y eso tenía una gran importancia en esa época en términos de, de, de la lucha de clases
1: y España menospreció mucho este levantamiento o sea, tú me mencionas que ellos le pusieron intentona
2: Sí, los españoles dijeron que, que fue una algarada Mencionaba la palabra algarada después, siempre se referían a, a ello como una intentona. Eh, en la prensa española, inmediatamente, eh, en el Boletín Mercantil, en eh, la Gaceta, todos estos eh, periódicos españoles, pues hacen alusión a, a esto como sucesos también. Ellos le llevaban sucesos, y los sucesos de Yauco hacían alusión a esto, y nunca eh, se referían a la planificación y a la envergadura, la magnitud que tuvo el evento. ¿no? Eh, de manera que la, lo que se llama la intento de Yauco es el último levantamiento armado contra España y que era formada parte de un plan de mayores proporciones para liberar a Puerto Rico de España.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar, a toda hora y desde cualquier lugar, la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado el Levantamiento de Yauco, ...del 1897... ...hoy con nuestro invitado el doctor Edgardo Prats Rivera... ...profesor de Historia de la Universidad Interamericana... Edgardo, una vez termina el levantamiento de Yauco... ...y las tropas españolas logran aplacarlo... ...¿qué sucede con los participantes en el levantamiento?
2: La mayoría de los fugitivos... ...y muchos de los que están comprometidos... Eh, ...pues son capturados a los pocos días... Eh, entre ellos pues estaban señores como Juan Roy, Fabre, José Nicolás Quiñones, Tor Tomás Carrión Maduro y Félix Matos Bernier que son dos figuras en nuestra historia sumamente importantes y a casi todos los que habían acompañado a Don Fidel en su intento de tomar a Yauco pues eh, fueron capturados. Eh, como Juan Nazario, que tuvo que entregarse a los cinco días, ya que la Guardia Civil estaba molestando mucho a su esposa. Eh, fue golpeado y amajado el jabo de un caballo. Abelino Madera, el cual recibe 22 heridas. Eh, Bautista Nazario, quien muere en la prisión de Yauco. Eh, Manuel Vega Bonilla, el cual muere en la prisión de Puerta de Tierra. Abelino... Eh, Garayúa, que logró escapar y Jamón Vélez Vélez hermano de don Fidel Vélez Vélez que también muere prisionero en la cárcel de Puerta de Tierra eh, Ulpiano Vélez Vélez también hermano de don Fidel Vélez eh, muere a consecuencia de los golpes recibidos con culatas de rifles españoles y estos últimos dos Jamón y, y, y Ulpiano Vélez eran pues hermanos de don Fidel y además pues eh, estaba José Montes, Nicolás Salcedo, Jamón Rodríguez. Una serie de, de gente que acompañó a don, a don Fidel, pues estuvieron en prisión y más de 100 arrestados, ¿verdad? Y, y, y procesados. En la cárcel eh, municipal de Ponce también habían 200 personas ligadas, vinculadas a, a la Indentona de Yauco, ¿verdad? La, En el castillo de Ponce. De manera que este. Este levantamiento pues, eh, produjo por parte de España una, gran, una reacción muy represiva ¿no? contra este movimiento eh, y de hecho pues, vincularon a comerciantes como don Pablo Pietri que era un comerciante liberal y a una serie de gente que facilitaba eh, apoyos a este movimiento.
1: ¿Y qué reacción hubo en España?
2: La reacción de España a este movimiento... Fue una de gestarle importancia. El gobernador Sabat Marín señalaba lo siguiente: Ya lo sabe el país, y cito, ¿verdad? O sea, ya lo sabe el país, lo de Yauco no tiene importancia. En breve quedará establecido el orden y cesará por consiguiente el estado de alarma en que se encuentra la opinión. La conducta del gobernador merece los más calurosos plácemes el general Marín tiene toda la confianza del pueblo puertorriqueño. Plácenos reproducir los siguientes párrafos que publica la integridad a propósito de lo de Yauco, el periódico de integridad, por mucho que honran a nuestro gobernante y lo enaltecedor que resulta para nosotros. El general Marín sabía con todos sus detalles el golpe que se estaba tramando, pero como tiene absoluta confianza en el número y excelentes puntos estratégicos que ocupa la Fuerza Armada esperó tranquila la intentona le llama intentona persuadido de que el país no la secundaría no ha querido publicar el estado de sitio y es más, mañana aparecerá en la Gaceta la convocatoria para las elecciones es incierto que por el gobierno se haya puesto cable alguna a Madrid el general tiene absoluta confianza en la masa general del país es decir, la de importancia y quiere desmerecer eh, esta inconformidad que hay, estos esfuerzos para denunciar la inconformidad que hay contra España. ¿no?
1: Y tú en tu investigación de los archivos militares, ¿tú has tenido alguna reacción sobre esta, este levantamiento en los archivos militares? Porque esto que tú lees es la posición política de ellos, que lo vemos en el grito de Lares también, que en el grito de Lares ellos menospreciaron lo que pasó en Lares. Sin embargo, eh, investigación que ha hecho Pancho Moscoso en los archivos militares refleja que ellos sí les preocupó y que no fue algo aislado en Lares, sino que fue en varios pueblos de la isla y que duró varios meses.
2: Definitivamente. Ellos eh, sí se cursaron distintos telegramas, ¿verdad? Y sobre todo hay toda una comunicación a nivel militar, ya que eh, entendían que podía eh, propagarse sobre todo el suroeste de la isla. Es un área que los españoles no tuvieron control, un control como lo tenían de otras áreas de Puerto Rico. Y van a reforzar militarmente con el batallón patria con distintos eh, regimientos militares toda esta región de, del suroeste y se cursan estos telegramas por ejemplo el Ricardo del Nice que era un, uno de los mejores eh, elementos que tenía España lo vamos a ver de San Juan eh, y del área de Cagua donde se encontraba lo vamos a ver directamente al suroeste verdad eh, para que se hiciera cargo eran, llevaba eh, veteranos militares a la región y pues todo esto pues con, con el mayor eh, sigilo, ¿no?, para evitar que, que, que surgieran estos acontecimientos.
1: Y sobre los líderes políticos nuestros de, de esta época, eh, Muñoz Rivera y otros personajes, ¿hubo algunas eh, declaraciones de ellos sobre esta, este levantamiento?
2: No, Muñoz Rivera se encontraba de hecho fuera del país y no eh, tuvo expresiones, ni de elogio, ni de, ni de eh, crítica a este movimiento. Sin embargo, otros eh, que for, for, formaron parte de, de este movimiento, posteriormente pues, harán alusión a, al mismo como un movimiento gallardo, de valentía. Por ejemplo, estoy hablando de Eduardo Lugo Viñas, y de, y que, que terminaron siendo mencionistas y que fueron después de los Puerto Rican Scouts, los, eh, que acompañaron a Miles, este mismo Mateo Ubera, Antonio Mateo Ubera que es estratega de este movimiento, autor intelectual, eh, viene con las mismas tropas norteamericanas, ¿verdad? Porque los norteamericanos pues crearon una sección montada de escuchas, ¿verdad? Que le llamaron Puerto Rican Scouts. Y ahí está Mateo Ubera, eh, ahí está Lugo Viña, ahí está también Mateo Fajardo, que este no solamente eh, se ocupó de los Puerto Rican Scouts sino también de crear Puerto Rican Guard que en momentos de, de mucha confusión para mantener el orden luego de la invasión pues este creó Puerto Rican Guard y Mateo Fajardo fue un insurrecto fue un, un hombre contra España que verdaderamente se puede catalogar como un revolucionario contra España entonces ahora pues apar a aparece como un pro norteamericano en esta guardia de Puerto Rican Guard, ¿verdad? Y fue ese el que hizo la avanzada, las avanzada de las tropas norteamericanas al llegar eh, y facilitó una serie de croquis, mapas, eh, junto a otros que tenían vínculos al intentona de Yauco.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado el levantamiento de Yauco del 1897. Hoy con nuestro invitado el Dr. Edgardo Prats Rivera, profesor de Historia de la Universidad Interamericana en el segmento anterior estábamos hablando ya sobre la conexión de los ciudadanos de esta región de Yauco con la entrada y la invasión de los norteamericanos en el 1898. Ahora, es curioso de que cuando los norteamericanos invaden a Puerto Rico, pues ellos tenían ya planos y mapas de todo el terreno en Puerto Rico, tenían las rutas que querían entrar directamente desde el sur. Eh, es curioso también que ellos deciden eh, desembarcar por Guánica que es esta misma área que estamos wow. hablando aquí de Yauco, eh, o sea que ellos tienen que haber sabido que había cierta receptividad a la, una invasión estadounidense por el sur de Puerto Rico y también el camino que ellos van hacia el norte, que trazan hacia el norte, eh, llegando a este, a, al área de Bonito que hablamos este, ahorita ¿Qué relación hay entre, entre esta invasión estadounidense y esta zona de Yauco?
2: Bueno, en el caso de, de Yauco, pues vemos un liderato que ha organizado esta, este levantamiento contra España, como Mateo Lluvedas, Mateo Fajardo, Catalá y otros, que luego los encontramos precisamente apoyando al régimen norteamericano. Esto hay que entenderlo, ¿no? Porque no se le puede restar importancia a este levantamiento de Yauco, meramente diciendo que Ah, el liderazgo terminó siendo anexionista aquí y se entregó al régimen Yankee. Parece que sería simplista analizarlo de esa manera. Hay que entender que hasta Ostos le tenía una gran admiración a las instituciones norteamericanas, ¿verdad? Eh, a fines del siglo XIX, pues, se perseguía no solamente la república en términos de, de establecer, eh, de creer en la liberación nacional, sino establecer la república en términos orgánicos, ¿no? De una separación de poderes, poder ejecutivo, eh, legislativo, judicial, que el poder legislativo respondiera a los intereses del pueblo, donde el pueblo estuviese representado. Y otros, pues precisamente llegó, y muchos como otros, que estaban vinculados a, al movimiento separatista, pues creían firmemente en que esas instituciones que Estados Unidos proyectaba, pues tenían, estos, debían tener la mayor consideración, ¿verdad? Y Otto pues, creía verdaderamente en la República en ese sentido. Y luego pues se desengaña porque ve que Estados Unidos no le pregunta a los puertorriqueños si querían su presencia aquí o no. De hecho, Otto, con dos miembros más de, de, de la Sección Puerto Rico, va a Washington. A donde McKinley y le propone un plebiscito para que se le consulta a Puerto Rico si quería o no a los norteamericanos aquí y se niegan a, a realizar ese plebiscito y él funda la Liga de Patriotas Quisiera añadir
1: este, Carlos, que en esto que tú levantas eh, aquí es cierto en el sentido de que Estados Unidos en este momento histórico era un país liberal con unas ideas este de avanzadas este los sindicatos existían que no eran permitidos bajo España había unas libertades que no habían bajo España España, y había una ilusión muy grande que es complementada con la proclama, Mayans, la proclama. que eh, Marx dice que él viene a liberar a Puerto Rico ah. de este, de este eh, imperio español, etcétera pero que lo que sucede es que después que Marx se va eso no es lo que sucede y después, meses después, en enero del 1899 cuando esto que tú mencionas de esta reunión con McKinley que va hostos con Seno Gandía y con Julio Ena, ahí salen ellos totalmente deprimidos porque se dan cuenta que no hay la menor intención ni para liberar a Puerto Rico ni para anexarla, que era lo que quería Julio Ena. O sea que esto era sencillamente un botín de guerra y que era una colonia.
2: La política del desengaño, ¿verdad? Porque se hicieron ilusiones hasta con la ciudadanía norteamericana cuando terminara el régimen militar y se estableciera la ley Foraker ¿verdad? después vieron eh, desengañados como la ley Foraker no trajo ninguna ciudadanía norteamericana ni siquiera trajo una separación de poderes porque era un claro régimen colonial ya que esa comisión ejecutiva de, de 11 miembros, seis de los cuales tenían que ser norteamericanos y cinco puertorriqueños, era nombrada por el presidente de Estados Unidos, así como también el gobernador las Cortes y esa Cámara de Diputados pues estaba supeditada al mandato de Washington, ¿verdad? Washington, el Congreso podía derogar cualquier ley que se aprobara por esa Cámara de Representantes que iba a ser eh, electa por ciudadanos que tuviesen eh, eh, 25 años y que supieran leer y escribir que era una, una minoría, ¿verdad?, los que pues, tenían, sabían leer y escribir. Es decir, que era, era eh, una demostración de no democracia, ¿no?, de, de no volgar verdaderamente a la democracia.
1: Y este grupo que participó en el levantamiento, que tú mencionas que luego eh, se convierte en anexionista, ¿ellos se mantuvieron anexionistas o fueron del grupo de que se desilusionó ante la negativa de Estados Unidos de convertir a Puerto Rico en un Estado?
2: Bueno, en el caso de Mateo Ubera, Mateo Ubera eh, se hizo republicano, el partido republicano, ¿verdad? que haya fundado Balboza, que participa en las primeras dos elecciones, las del 900 y la de 1902, ¿verdad? contra el partido federal americano que había fundado Muñoz Rivera. Y en el caso de Mateo Ubera, él resultó electo alcalde de Yauco en las dos ocasiones, en 1900 y 1902, tuvo hasta el 4, aún cuando, cuando, cuando se ya el Partido de Unión ganó en el 4 que Mateo Hubera logró ser eh, alcalde de Yauco. Y otros, como Besosa, Malsuach, Domingo Collazo, eh, Emilio González, Rafael Muñoz, todos esos, Mateo Fajardo, pues continuaron eh, apoyando al régimen norteamericano, verdad? fueron incondicionales del régimen norteamericano, bien, bueno es decirlo, porque ese desengaño no, llegó a no nos llevó a tomar posiciones claras. ¿verdad? como tampoco llevó dentro del Partido Republicano a Barbosa a moverse en ninguna dirección acordemos lo que en 1904 Matienzo Centrón invita tanto a Muñoz Rivera como a Barbosa a que disuelvan esos partidos y se unan a aquella a aquel movimiento que in, inicialmente no era un partido político la, el Partido Unión de Puerto Rico que tenía como objetivo pues ir a Washington a regatear con mayor fuerza no a ejercer mayor presión si se iba de forma unitaria ¿no? entonces Matienzo le dio disuelvan ambos partidos únanse aquí y de hecho en la base quinta estaba la independencia del partido unión de Puerto Rico Balbosa no, no accedió a disolver el partido republicano o sea que eh, aún desengañado ¿no? aún esto sufriendo lo, los embates del colonialismo y no consiguiendo lo que, a lo que él aspiraba pues no estuvo dispuesto a disolver el partido republicano
1: Egalo por último ¿cuál tú dirías que es la importancia de este levantamiento?
2: Primero es el, el último movimiento de afirmación nacional contra España y el último levantamiento armado contra España y un movimiento que tenía eh, grandes proporciones formaba parte de un plan conspirativo que tenía el apoyo de Cuba, de los cubanos que habían hecho ya una guerra de resistencia a España de 10 años y ya habían iniciado la guerra en el 95% y gozaba del apoyo del campesinado puertorriqueño la mayoría de este movimiento eran campesinos, trabajadores eh, me parece que ahí radica la importancia del de levantamiento de, Yau, de la composición social aunque claro, debemos significar que fracasa de la misma manera en que fracasaron los demás movimientos por anticiparlo por estar eh, sin armas pero sobre todo hay que concluir que eh, la intentona de Yauco más que una intentona es un levantamiento ¿verdad? de afirmación nacional que gozaba de una planificación eh, desde Nueva York desde la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano yo estoy seguro que eh, las nuevas generaciones de puertorriqueños van a quilatar eh, en todo lo que vale este levantamiento de Yauco.
1: En el programa de hoy hemos discutido el levantamiento de Yauco de 1897, el 24 de marzo de 1897, que es uno un movimiento importante de eh, afirmación nacional en nuestra historia y que se une a otros eventos importantes como fue la victoria... De los puertorriqueños sobre los ingleses del 1797, la revolución del de, eh, 1868, eh, mejor conocida como el Grito del Ares, el levantamiento de Yauco en 1897, la batalla de la Somante eh, en el 1898, luego la revolución del 1950, la demostración armada en el Congreso en 1954. O sea que Puerto Rico tiene un historial de afirmación nacional a través de su historia. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.